0: Hej och välkomna till Underhavsytan. Det här är podcasten för informationscentralen för Västerhavet som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och rösten ni hör nu den tillhör Lina Rasmussen och med mig har jag min gode kollega Markus Stenegren. Markus, vad ska vi prata om idag?
1: Idag har vi ju, det något så spännande som ekosystemtjänster och ålgräs. Uff. Och det vet jag ju att det är ju din paradgren, åtminstone en av de där delarna. <laughs>
0: ja, exakt. Det är nästan SM-nivå på här om jag får säga det själv. Ja, <laughs> det får lite du. lite blygsam. Eh, ja, ekosystemtjänster då för de som undrar. Vad, vad innebär ekosystemtjänster egentligen? Vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju ganska brett begrepp. Det, och det pratas ganska mycket om det faktiskt, men jag tror inte alla vet riktigt vad det handlar om. Men vi har ju olika grupperingar av de här ekosystemtjänsterna. Så om vi utgår från det vi kanske känner till så är det oftast man är utav av någonting, typ vatten eller man fiskar eller det är någonting annat man plockar ur, ur miljön helt enkelt. Och de kallar vi för försörjande. Och sen har vi reglerande och det är ju det som har varit mycket på tapeten senare år, det är ju pollineringen till minst. Mm. En riktigt sån stor sak. Men även rening av, av vatten och, och luft. och När det gäller marina miljön så är det mycket med vattenrening. Vi pratar om musslor som filtrerar vatten, som förbättrar vattenkvaliteten. Eh, och sedan har vi kulturella ekostymtjänster. Så upplevelser för oss människor, bara gå ut i skogen. Befinna sig på havet, fritidsbåt, guppande mm. en, en solig sommarkväll. Bara en sån sak. Och, och dykning rekreation. till ja.
0: exempel här på västkusten.
1: Absolut. Hur? Och sen har vi då de sista som är stödjande och det är väl kanske den som är lite mer diffus och lite svår att sätta fingret på. Det är något någonting så övergripande som fotosyntesen som alla gröna växter är som är en form av stödjande ekostymtjänst. Hade vi inte haft det så är det mycket utav, av det som vi tar för givet som inte hade fungerat. Både med syresättning och odlandet av våra grödor och ja, men matförsörjning helt enkelt. Så att, det är ett stort och viktigt ämne, och därför vill vi prata om det nu, då idag.
0: Ja, men precis. Och, och det som är, är ju att det här handlar ju mycket om att man ska då sätta ett, ett värde på det vi har ute i naturen. Och det här kan ju nästan bli lite som ett filosofiskt ämne. För hur ska man egentligen värdesätta allt det som vi har runt omkring oss? Och det här handlar ju då att antingen det är ett värde i Kilon, hur mycket vi kan få ut, men också i pengar då förstås. För det är ju, pengar är ju en av våra största drivkrafter i, i samhället. Men den här filosofin känner jag att det kan ju passa oss. För vi är ju ändå båda filosofiedoktor, som det heter så snittsigt när man har doktorerat på universitetet. Och jag har ju haft folk runt omkring mig som har sett mitt diplom och tror att jag är doktor i filosofi. Och det kan vi ju försöka oss på och klura lite på idag om vi är faktiskt där doktorer i filosofi <skratt>
1: vetenskapsfilosofi. <skratt> <skratt> ja men precis.
0: så det är ju väldigt svår det är ett väldigt svårt begrepp det här med ekosystemtjänster hur ska man egentligen kunna värdesätta sätta en prislapp på ett visst ekosystem och vi kommer ju framförallt att belysa våra ekosystem i havet som vi eftersom det här då är en podd som framförallt handlar om kusten. kusten. Och, ja. Mm. Men, ja, vad mer ska man säga, bara så här intromässigt? Kan vi dra lite exempel på olika ekosystem som är viktiga, framförallt viktiga? För det kan ju vara så att det är en viss, man skulle ju kunna säga att det skulle ju bara kunna vara, eller bara, men det kan ju vara en art. Men också om vi ser till de lite större ekosystemen som har en stor, ja, en stor påverkan på vår ekonomi. På västkusten, kan har du lite exempel du kan dra upp?
1: Ja, vi, alltså, vi har ju redan nämnt ålgräs som är en viktig del av det här. Och det är ju en, en ekosystemkomponent också som vi kommer att komma och prata på lite grann sen också. Hur allting hänger upp i det här. Men sen har vi ju fisket en sån stor del. Och vi har ju typer av havsbruk och odlingar. Och det finns naturligt också med muslor och skaldjur och lite allt möjligt som vi plockar ut. Givetvis, som är det man tänker på kanske i första hand. Uh, och det är ju också saker som är lättare att sätta kanske en prislapp på. Det finns en, en viss efterfrågan och det finns då ett pris på ja, kanske kilo om det handlar om, uh, om fisk och skaldjur och så vidare. Och, och det är klart att om man drar till sin spets där, så kan man ju fundera på många gånger i fallet de här då som vi många gånger tar för givet. Om vi betalar ett sådant pris som faktiskt man kan tänka sig att det här är värt i ren, ren praktisk mening. Vi, vi pratar ju på är förra veckan, om något exempel, med, med drivmedel. Det, det är ju absolut tåligt i sin till spets. Och även då, lite kontroversiellt, när det mycket handlar om drivmedelspriser och sånt där. Men om man ser till hur, hur vi tog oss fram för hundra år sedan. Vad kostade det? Och hur fungerade det? Och så jämför vi med det idag. Det, jag sticker ut taken lite grann. Men det, i de här sammanhangen så är det ju lite grann så som man kan tänka. Och, och då sätta ett pris på någonting. Och många gånger så, så är det ju det som är problemet i det här, att vi, vi har svårt att sätta ett pris och då även har vi svårt att, att värdera förvaltningen av det här. Hur ska vi skydda det här? Är det värt att skydda Hur mycket kan vi lägga på att skydda det här de med Och det kommer då in i biologisk mångfald som också också ganska mycket snackar om i olika kanaler för tiden. Vi kommer väl nämna lite grann om det alldeles faktiskt
0: Mm. För det är ju lite det om vad, när vi pratar om just ekosystemtjänster. Det är ju just det att <kör> varför vi överhuvudtaget pratar om det handlar väldigt mycket om att det ska vara mer lätt övergripligt att förstå varför, varför det finns ett värde i att bevara ett område till exempel. Eller varför vi då ska lägga pengar, en viss summa pengar på att bevara ett ekosystem för att det sen kommer generera tillbaka och än mer mm. och, och det för det, på något sätt så räcker det ju inte riktigt bara att naturen finns där och den gör oss gott utan det ska ju finnas någon typ av, för att det ska vara lättare att få folk både i bestämmande positioner men kanske också ute i samhället att förstå så behövs det just den här typen av värdering av ett ekosystem
1: Så vad tror du Rolina? Ekosystemtjänster i havet. Jag tog ju två exempel. Tänker du på något annat när du säger ekosystemtjänster i havet?
0: Nej men om man sticker ut eller man tänker lite mer på det här tillbaka. Nu, nu blir det lite den här filosofiska som kanske då inte direkt har en prislapp på oss. Men om vi tänker att vi har en, en hård bottenklippa som är full med alger som täcker hela den här algerna sköter fotosyntesen de tar upp kol koldioxid och andra former av kol ur vattnet de blir då en oas för andra organismer att leva i så att de, de verkligen bidrar till den biologiska mångfalden men egentligen de är det är inget ställe som vi egentligen går och skördar någonting i eller fiskar i mer än kanske att några privatpersoner står och fiskar på, på bryggan. Men det har ju ett otroligt stort värde just i det här att det driver upp den biologiska mångfalden och också bidrar till annat i havet. Men just de ekosystemen kan ju vara väldigt svåra då att sätta en prislapp på. Men de är osoviktiga. Mm.
1: Det blir som ja, barn kan man uppväxtområden. Och du fick ju även lite med privat eller alltså enskilt fiske, Sportfiske ja, och sådär. Så klart, det går inom det kulturella. Ja, men klart.
0: precis. Och det är ju också viktiga, viktiga delar i det hela. att uh, Det är ju rekreation för mm. oss människor att vara ute vid havet. Mm. Och skulle vi då förstöra och inte ha kvar alla de här olika värdena för att det kan ha varit svårt att värdera dem prismässigt så... så är det ju någonting som försämrar vår livskvalitet.
1: Mm. Ja, det har ju Om man då
0: ska tänka till, i människans perspektiv, och som vi väldigt gärna gör.
1: Mm. Och det har ju visats i ganska många studier hur miljön påverkar oss positivt rent eh, mentalt helt enkelt. Och bara kan mm. vistas ut det i en orörd natur, eller mm. relativt orörd natur ska vi säga jo, i det, det precis. Fallet då. <laughs> Så är det.
0: Ja, och sen det handlar det ju lite om det att mycket av det här är ju kopplat och det kommer vi ju prata om lite mer när vi går in på då men, men det är ju kopplat just till det här skyddandet av områden att ja, när, vi, när, när vi skriver just om åtgärdsprogram och så så, så är det ju en, ja, en viktig del. Och jag själv då som också fortfarande jobbar inom forskning och söker anslagspengar, då är ju det en väldigt viktig komponent att just... Ta med det och beskriva det här är de ekosystemtjänsterna som mitt hemekosystem eller mitt habitat erbjuder för att påvisa hur viktigt det är för havsmiljön. Fast det egentligen kanske inte är den grundläggande tanken med min forskningsidé. Eh, Men den är ändå alltid med där som en, som en del i det för att få folk att förstå att aha, vi behöver inte bara skydda det för det här och det här. Utan då finns det en, en helt annan vinkel på det hela. Varför vi ska skydda det. Och då kan, kommer det in lite med den här gamla klassiska money talks. Det är den här biten som är ja. det vi faktiskt bryr oss om tyvärr i vissa. Ja.
1: Ja, men det blir lite, Varför är det viktigt? Det är ja. ofta en fråga att ställa sig inom forskningen. till minst då. Mm.
0: Och jag tror att det är det många tänker på när man säger just ekosystemtjänster. Så tror jag just att det är den här biten. Att folk tänker på just den ekonomiska vinningen enbart. Att det är så här mycket musler tar vi upp. Här har vi, jag sitter och beräknar just nu för ekosystem som jag jobbar med. Hur mycket sjöborrar kan man då skörda i just de här områdena? Och vad är folk beredda att betala för sjöborrar? Vilket är något som vi inte äter så mycket här men det är väldigt vanligt nere i Frankrike till exempel- och när jag har varit ute på båtar i Grönland och sånt så har jag ju fått sjöborre direkt upp från havet och smaska i mig. Så det är ju sådana saker som, som kanske kommer mer hit.
1: Hur var det då Jag fråga?
0: Kan man säga att det smakar kyckling att jag inte har käkat kyckling på typ 25 år men... Nej, men det var spännande. Man äter ju liksom, vilket låter lite småsnuskigt att säga, men man äter ju liksom gonaderna, alltså könsdelarna, ja, okay. och framförallt då från honorna. Men det smakar av. Ja. Och det ska ju vara nyttigt. Och just där vi fiskade dem, då är det ju ett överflöd av mm. sjöborrar, och ja, de har precis. ju blivit av med sina, sina toppredatorer, så det finns ju ett överflöd, mm. så att det är en bra källa till mat, och ja, det är ju stort precis. i Asien och så. Ja, det, det men då bli. sitter man ju, och Just räkna på det. Hur många sjöborrar finns det per hektar? Hur mycket är de här bitarna? Så det är en... jag, jag tycker det är otroligt kul matte. Jag som inte trodde att jag skulle använda den här skolmatten någonsin mer i mitt liv. Men, men det, är, det är spännande att räkna på sånt. Men det är det jag tror att många tror att ekosystemtjänster är. att Just det här, vad får vi ut i pengar? Mm. Och jag tror man missar lite det här tänket i att biodiversiteten, fotosyntesen, bara en sån sak. För den om något är ju något vi tar för givet. Ja.
1: Men då står vi ju nästan i igen, då, samma som med forskningen, att i förvaltningen förklara varför är det är viktigt. Mm. Och det är klart att det, det kanske man missar lite ändå ibland. Ja. Och, men samtidigt så, så är det klart att, att de här eh, estimeringarna av värdena blir ju väldigt diffusa då såklart, om man har mm. svårt att, att sätta en prislapp på någonting. Och då kan det bli svårt att lite grann ta det på allvar också, kan jag tänka. Men...
0: Ja, Nej, för till exempel en sån sak som man kan... tänka en... Tångbädd eller en sjögräsäng, Någon typ av marinväxtlighet. De filtrerar ju vattnet. De tar upp näringsämnen. De motverkar övergödning. Men hur ska man egentligen beräkna det? Det är mm. ju en otroligt stor viktig tjänst de gör. Mm. För havets välmående och för, för, för allt på planeten. Mm. Men hur ska du kunna beräkna vad det är värt i pengar egentligen? Det är ju nästintill till omöjligt ofta blir det ju så att man ser siffror. Ja, vi pratade ju lite om exemplet med ålgräs. Ja, en, en ålgräs kan vara var en ålgräsäng kan vara värd vad var det för exempel du sa?
1: Ja, det var ju det här betänkandet havet människan då var det var ju i spannet 4 till 21 miljarder kronor. I det man estimerar att vi har förlorat oss i 80-talet i de ekosystemtjänsterna. Ja. Och det är, ju, det är ju en hiskelig summa till att börja med. Men spannet där är ju också ganska stort. Ja. Under 4, 21 miljarder.
0: Och då förstår ni lite komplexiteten att försöka beräkna det här. Men ändå också kommer det ju bättre, bättre verktyg för sånt här. Och det blir väldigt viktigt i all typ av förvaltning. Så att det kanske blir lättare i, i, i framtiden. Men som det är nu så är det ju ganska svårt- Mm. Just att sätta den här prislappen.
1: Ja, och det finns ju många exempel på just den biten. Vi, vi, vi sa ju innan här att vi inte skulle prata så mycket om mangroven, men det är ju en sån sak som är lätt att tänka på om man, man tänker på erosionsskydd och sånt där. Så inte, mm. Men mark som vi kanske använder till odling och annat, och andra typer av verksamheter, inte helt enkelt spolas ut i havet. Ja, hur, hur bedömer man den det värdet? Mm. Det kanske man kan göra av en areal då. Uh, och det, där har vi ju alltså, ålgrästfylld den funktionen också. Mm. Och, och andra typer av växter i vattenmiljö givetvis som stabiliserar botten. Uh, även om, om man du som agrova är ett, ett ganska stort exempel på det. Och det, det, det kan man ju nästan till och med värdera i, i någon form av, av samhällsskydd i de, de regioner där man har stora bekymmer med. Ja, har, havet slår in helt enkelt mm. man har, på de områden man har skördat den här skogen.
0: För folk då som inte riktigt är med, varför vad är man mangrove och varför tänkte vi egentligen inte prata om det i just den här podden?
1: Ja, det finns ju egentligen inte i väskusten Nej. då. <laughs> Utan det är ju på subtropiska tropiska ja. områden då, och större hav.
0: Ja, så det är ju träd som går ut i, i havet, om man säger så. En viss typ av arter som klarar saltvatten och Precis. har väldigt viktiga funktioner. Men vi ska ju försöka hålla oss på... Vår västra kust här.
1: Mm. Och Fast. därför blir det mycket ålgräs.
0: Jo, men precis. Så uh, ja, vi kanske ska börja röra oss mot just...
1: Ja, mot ålgräset, ja. ja precis, vi har ju redan varit en nosa på lite grann. Mm. Så vi kommer inte släppa ekosumtjänsterna på något sätt. Men jag tänker, eftersom du ändå är vår våran in-house-expert här på, på ålgräs och ändå har doktorerat det här. Så, uh, så du är ju vår doktor helt enkelt här.
0: Yes, och det här är ju någonting som... Min familj, jag skulle inte säga, det är nog mer häckel, vilken är en del av kärlek i min familj, men som jag kallas Dr. Sjögräs. Och barn, speciellt då uppe i Jämtland, i vår by där, då, då har jag ju då bara gått under namnet Dr. Gräs. Vilket har varit en fantastiskt bra grej när man ska hämta ången på dagis så hon kommer vrålande så att där är doktor Gräs där är doktor Gräs det kan inte och låta fel. är ja och man aldrig har hämtat barnet förut så den här dagisfröken eller förskolefröken undrar lite den där ska vi nog inte släppa vägen med. Men som sagt, det är det jag har doktorerat på och då doktorerar jag just på svenska västkusten och en del av det här som vi pratar om i ekosystemtjänsterna och det är just hur deras fotosyntes och respiration fungerar. Och då i i korta ordalag kan man säga hur mycket koldioxid tar de här växterna upp, hur mycket koldioxid släpper de ut, hur mycket syre tar de upp, men också det är jätteviktigt hur mycket syre släpper de ut. Och det här är ju saker som vi har superstor nytta av för att växtligheten i havet, då är det ju framförallt plankton, men också sjögräs och, och, och alger då. Eh, då, det är ju alltså... 50% procent av vår syreproduktion på jordklotet- om inte mer. Så det är alltså vart annat andetag som du tar- kommer från växligheten i havet. Och det är ju- tillbaka där igen. Det är ju en otroligt viktig del av- <går> varför vi finns överhuvudtaget. Och det är ju därför jag har varit så fascinerad- av just fotosyntes att det är ju- en av de stora anledningarna till att vi finns- på den här planeten överhuvudtaget. Det är ju just att det var- cyanobakterier som, som du då har stort kunskap ja, av att jobbar med att de, och, och tidigare former av det, började med fotosyntesen och då fick vi till slut en atmosfär enkelt beskrivet och så, en syresatt, atmosfär. En syresatt ja. atmosfär och så började livet på jorden som vi som, inte som vi ser idag, men, men förutsättningarna för att vi ska kunna leva som vi gör idag
1: ja precis men Om vi ska koka ner det lite snabbt då, bara för att knyta upp din forskningsbakgrund inom det här. var två, tre coola grejer som du kom fram till under din tid när du forskade på ålgräs?
0: Ja, eh, jag kom ju då fram till att den här respirationen som ålgräs, som, all som alla växter har. Och det är just den processen när sockret som bildas i fotosyntesen. Växten knäcker ut energin och uh, använder det som byggstenar för att bygga upp sina strukturer. Och respirationen är något som drar i sig syre och uh, släpper ut koldioxid. Men det är ju också något som är livsviktigt för växten. Men då har jag forskat mycket på hur ändras den. För den har beräknats som konstant i alla typer av beräkningar. Att Man säger att 50% av fotosyntesen är syre eller respiration men jag har då forskat på hur den har ändrats över dygnets olika timmar hur den ändras i ljus och, och liknande. Sen har jag ju också varit med i forskningsprojekt som också har kollat på nästa del som är en väldigt het potatis nu och det är någonting som kallas för blue carbon alltså blått kol och det är hur mycket marina ekosystem i havet, hur mycket koldioxid de kan ta upp och lagra och de är effektiva att ta upp kol, eh, koldioxid ur vattenkolumnen på en, vad ska man säga, daglig basis genom sin fotosyntes. Men många ekosystem, som mangrovis, som vi nämnde, men då också sjögräs, är väldigt effektiva på att ta in det här kolet, alltså koldioxiden, dra ner det i sedimenten och sen så lagrar de det där, där nere. Och det kan ligga i tusentals år. Det vet vi inte riktigt hur länge det ligger i våra svenska ålgräsängar, men nere i Medelhavet, sjögräsarter där, de kan alltså hålla kålet nere i sedimenten. Och då har jag varit med och jobbat i sådana projekt och då framförallt i Östafrika och sett hur effektiva ekosystemen är på det.
1: Då förstår man kanske snabbt om man förlorar olja så att det är ju ganska mycket kol då som släpps fritt igen.
0: Ja, för, för, för det som blir är att här har vi fått av naturen ett koldioxidfilter som tar upp Massor av den här koldioxiden som vi nu har ett överskott av på grund av klimatförändringar och ja, förhöjda levnadsvanor och allt. Och om vi då tar bort det här, för det första förlorar vi, ju, då själva, vi förlorar ju själva effekten av det här koldioxidfiltret som vi redan har där i och med de levande strukturerna. Men sen allt det här kolet som ligger lagrat ner i sedimenten då börjar det röra på sig och kommer sen släppas lös. Och det är ju inte bara koldioxid som släpps lös utan det kan vara lustgas och olika svavelgaser och metan och så. Som också släpps lös och de är ju också växthusgaser. Så har vi kvar att bevara våra sjögräsängar då kommer vi ju ha en fungerande, ett fungerande kolfilter. Naturligt, vi behöver egentligen inte göra någonting annat än att bara...
1: Bara.
0: <laughs> Bara skydda dem och hålla kvar dem. Vi behöver ju inte underhålla dem, utan det är mer själva bevaringen av våra redan befintliga ekosystem. och ja Det är ju där vi hamnar tillbaka lite i ekosystemtjänster, hur viktiga de är. Det här är ju en viktig del, som det har varit mycket forskning om kanske de senaste... Ja, det var ju lite det här jag skulle ha jobbat med när jag... Började det forska men jag, jag, jag kände att det var så mycket grundforskning som saknades i hur ålgräs fungerar överhuvudtaget så därför så byggde jag om mitt doktorandprojekt en smula men det, det, det är mycket forskning som har gjort de senaste 10-15 åren på just olika kolsänkefunktioner i havet då. och det här är en väldigt viktig del både att vi har den som det är nu men vi kan också förlora den.
1: Precis, och det är ju lite grann det vi har sett också. Vi ska komma in på det, men varför backa bandet lite grann innan? För den som inte riktigt vet, vi pratar mycket om ålgräs, men för att färska upp minnet lite grann här nu, vad, vad är egentligen ålgräs? Hur, hur ser det ut? Ja. Och var växer det?
0: Jo, och det här är ju en sån grej som jag ofta hör. För ålgräs, alltså det är sjögräs. Sjögräs är, det är blommande växter i havet. Som kan tå, som tål och leva och föröka sig i saltvatten. Så det som är med, med sjögräs. Och det är inte mycket. I Sverige har vi tre arter. Fem skulle man kunna säga. För vi har någonting som kallas för natingar som räknas. Lite som sjögräs, men vissa säger att de inte är sjögräs- för de kan också föröka sig i sötvatten, så det beror på lite hur man är.
1: Ja, vi ska inte börja med systematiken. Nej, här, för då det ska vi, vi absolut hem. inte göra, för då kommer alla stänga
0: av programmet nu. Men det som är, är ju att de här undervattensväxterna- de har evolutionärt sett då knatat upp på land- levt på land några hundratusen år, fast i strandbrynen- plockat upp massor av de dragen som är eh, karakteristiska för landväxter. Och sen så promenera tillbaka till havet igen. Och då har de plockat med sig bland annat då rötter och risom risom är någonting som är, det är som horisontella rötter som man gräver upp en grä, nu ska jag inte då uppmuntra alla att gå upp och gräva upp sina gräsmatter, <laughs> men, men det är lite samma, liksom att de har som ett horisontellt rotsystem och sen skjuts nästa planta upp. Och det är lite så de förökar sig genom kloner då. Ja. Men då har de de här rötterna och rhizomen. Vilket är jätteviktigt, för det är det som stabiliserar havsbotten. Mm. Det är också det som gör att de växer på lite sandiga, lite leriga miljöer och inte i sten. Utan de sitter där. Och då kan de ju också ta upp lite näring. De kan syresätta bottnarna med det här, för att de, tar ju, de producerar ju Syre genom fotosyntesen som de också tar ner där. Men det de också har tagit med sig är just det här att de har blommor. Så att de kan föröka sig sexuellt då genom att de har blommor. Det är inte några no 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 stora orkidéer man hittar någon trädgård så där nere på, på havsbotten. Men det är väldigt små blommor och sen sätter de också frön då. Medan alger, många då om du går på en asiatisk restaurang och så står det sjögrässallad. Det är inte sjögräs. Det är alger. Alger, då har vi de gröna, de röda och de bruna algerna. De är ju en, jag säger en enklare form, inte med att ta ner deras betydelse. Men, men de har ju inte varit uppe på land. Det är ju organismer som alltid har varit i havet. Och de förökar sig ju genom sporer istället och delning. Medan sjögräs då har de här den sexuella förökningen med blommor. Och de har, för, förökar sig genom kloning så de skjuter de här resomen och får upp en ny planta. Mm. Vad som mer är skillnad är att ett sjögräs, om du tittar på, på sjögräs då, så är det ju en, en bladstruktur du har ner, nerver i och dessutom har de ju olika sådana här ledningskärl om man säger så för, för vatten och näring i sig. Och, ähm, alger har ju inte det utan de tar ju in allting äh, rakt igenom bålen som deras kroppar då heter. Medan sjögräs är ju en, likvärdig, alltså det ser ut som en växt på land fast den är under, under havsytan då. Så att allt det här gröna klägget som ni, man halkar på när man ska gå bada och folk ylar om att de hatar sjögräs, lägg det hatet. Någon annanstans. <laughs> <Det
1: stämmer inte. laughs> på
0: de fintråd i alget. Ja, Eller hata inte alls, för det är jätteonödigt. Ja. Men det är, inte, det är inte sjögräs, utan Nej, det är precis. alger. Så att,
1: mm.
0: Sjögräs är ju egentligen... Ja, det är på sandiga, om du är på en sandig strand till exempel. Växer på ungefär en halv, en meter djup, ner till kanske, är det fint och klart vatten, ner till sju, åtta meter. Och det är något som har ändrats med åren förut så var det sagt fem meter. Men vattnet har blivit klarare på
1: västkusten. Mm. Så att, det är ju lite grann då och visar på att det är en liten nischat att, att det, liksom, det finns då på en, en miljö som annars är ganska karg. Och det är klart att det finns ju mer i sedimentet än vad vi kan se blått ögativitet Men att de här då fyller en funktion. Även de här områdena, annars tänker man alltid ofta att hårdbotten som den viktigaste typen av habitat. Men att det, de här då fyller en jätteviktig funktion i mjukbottnarna. Mm. och det är viktigt att ta med sig så att, men jättebra och vi, så, så men där, lite grann läget för, för ålgräset i våran miljö här på Västkusten hur ser den egentligen ut det har blivit bättre vattenkvalitet i alla fall på sina håll och vi har fått då en, en större djupbrillning ner till maximalt 7-8 meter ja. men, men hur vi, vi var ju inne lite grann på att vi har förlorat en del ålgräs till en, en viss kostnad då sen eh, 80-90-talet kanske lite tidigare men hur, hur ser läggt ut nu?
0: Ja, alltså ålgräset, som du då sa, det har ju gått ner med 80 procent någonting. Och anledningen till att det försvinner, en av, en av anledningarna till att ålgräs, ålgräs eller sjögräs i det stora hela, de är ju känsliga för förändringar i ljuset. För de behöver relativt mycket ljus för att klara av sin fotosyntes. Och det handlar ju mycket om att de har... Inte bara det ovan jord som de ska försörja, utan hela det här systemet under jord. Alltså rotsystemet. Och um, det gör att de är väldigt känsliga om det blir grumligt i vattnet. Vilket då har varit mycket, för vi har ju haft en stor övergödningsproblematik. Och det är ju att det blir mycket partiklar och, och um, det blockerar ju ljuset. Och sen så blir det ju inte bara partiklarna, utan vi får ju också en påväxt av fintrådiga alger- och i vissa håll blir det ju också mer växtplankton. Och det blockerar ju ljuset och då får inte sjögrässen det, det ljuset de behöver. Och då dör de bort. Så det har ju varit en stor problematik. Men sen är det ju också att i och med att de växer så pass grunt nära kusterna så blir det ju en, det blir en intressekonflikt. Att vi vill ju de växer ju där vi vill vara. Mm. Det är ju där vi bygger våra hamnar- vi smackar upp våra bryggor och ja, där vi ankrar våra båtar. Så alla de här bitarna är ju ett hot mot de här habitaten. För det är ju just då att det skuggas och det muddras. Och muddringen, för det första är det ju en fysisk påverkan på havsbotten som river upp sjögräsplanterna eller ålgräsplanterna. Men det blir ju också mycket sediment som då blockerar ljuset. Mm. Men det vi har sett är ju att övergödningen har ju på sätt och vis minskat när det gäller utsläpp. Men så därför är det klarare vatten på vissa håll. Men ett annat problem som har kommit nu och det här är ju också en lyssnafråga som vi faktiskt har fått som jag då kommer belysa i samma att det är lite så här, vad händer vad händer när de stora rovfiskarna fiskas ut? Så det här går ju tillbaka till en, lite med, med, med problematiken med överfiske. Att vi har ju tagit bort alla de stora rovfiskarna. Vilket gör att mindre rovfiskar har inga naturliga fiender längre. Och de går då ner och käkar upp alla de här små betarna. Alltså små, små kräftdjur och annat som finns och äter upp plankton och fintråd så då blir det ju att de fintrådiga algerna har inga som putsar bort bestånden. Och då blir det mer och mer av dem. Och det blir ett hot mot ålgräsen. Så att överfisket, hur man nu tänker att hur skulle överfisket kunna vara ett problem mot en växt på, på havsbotten. Men alla, eftersom allting är länkat och hänger ihop så, så har det tyvärr blivit så att eh, överfisket har då gjort att våra sjögräsänger har gått tillbaka.
1: Och det är ju ett typexempel på det vi kallar för ekosystemkaskader. Exakt. Kaskadeffekter. Ja. Och, och det är något någonting som, som är, ja, vi har tampats med länge och kommer för göra också, vad det ser ut utsikterna. Och vi var inne på att du berättade om just med de här funktionerna som, som ålgräset har. Då. Och det har ju i sig självt en, en, en vattenkvalitetshöjande effekt- så att, jag tänker lite på problematiken med att, att då skydda eller kanske lite mer restaurera. För det har ju varit en del sådana projekt på gång. Och, e, vissa fungerar väldigt bra, andra inte. Och Det är lite grann, man, alltså Learning by Doing, man får, får prova sig fram det, lite grann när man inte riktigt vet hur det fungerar för skusten. Men att, att det då visar sig att, att det är lite grann ett moment 22 för att I de områden där det har försvunnit så har det grumlats upp då, för att det stabiliserar botten. E, och helt precis så kan man inte längre med enkelhet att restaurera ålgräset området för att man har en så pass dålig vattenkvalitet på grund av att ålgräset inte finns där längre. Mm. Och, och det har man fått lära sig den hårda vägen helt enkelt. Oh. Och det, det gör det ju svårt att restaurera, även om det givetvis pågår en del sånt. Men ska vi kanske avsluta det här avsnittet med att prata lite grann om, om framtiden, restaureringsmöjligheter och vad, lite var vad Länsstyrelsen jobbar med för någonting i det här.
0: Oh. Ja, men det tycker jag låter som en... Toppen i det. Kör.
1: Så Jag tänkte faktiskt båda frågan till dig eftersom Nej. du är doktor, doktor Sjögränsen. <laughs> men då, då gör vi så att jag, men vi var ju som att inne på det helt, och vi har, Det finns ju olika typer av åtgärdsprogram emot mm. äh, mycket som, som vi utgår ifrån. Och, Uh, och vi har de här olika projekten som, som drivs då internt, som inte vi specifikt jobbar med. Men vi tar ju del lite mycket av det här. Vi har, vi har ju hört säkert i flera olika kanaler från Länsstyrelsen om uh, de här i ja, Det har varit här i Göteborgsregionen, och sen har vi Koster och då utanför Stinnesund. Uh, med blandad framgång. Men det var väldigt kul att att det här, när man faktiskt tittade på det här Moment 22- problematiken utanför Stinusund, och då placerar ut eh, x antal ton med sand i de för att tvättsabelserad botten istället som var lite lerig och väldigt fin finkornig mm. från början, att man faktiskt fick ett väldigt bra resultat ett år efteråt mm. det var väl en dubblering av, av antalet skott eller vad ännu mer
0: Ja, jag tror till och med det var lite mer så. Ja. Ja. det var <skratt> så ju så glada en... nyheter
1: Ja, verkligen men samtidigt så har vi också någonting som kanske inte vi jobbar med just nu men som vi har fått en liten hint om att det kommer att komma och det är ju då en förordning från EU där man ska ja, man helt enkelt lägga mer krut på att restaurera marina habitat helt enkelt. För att liksom försöka å, å återställa miljön så långt det nu går för att då bibehålla både den biologiska mångfalden men då samtidigt så kommer vi ju och landa i att vi även då kommer att bevara våra ekostymtjänster som är ändå så pass viktiga för oss.
0: Mm. Det man kan säga om ålgräs bara för att och då ta in det, det är att det finns ett åtgärdsprogram för ålgräs. Men då handlar det ju om själva biotopen. För att det, det vi har i Sverige, vi har ju olika habitatdirektiv men också artdirektiv. Och då har vi ju arter som finns på den så kallade rödlistan. Och just ålgräs, den vanliga ålgräset om man säger så, det som art är inte hotat. Men livsmiljön, ålgräsängar, anses som hotat. Så därför finns det ett åtgärdsprogram för det. De två andra arterna av ålgräs som vi har, smalårgräs och dvärgålgräs, de är hotade. Mm. Så att de finns med på rödlistan. Men, ja...
1: Det är en jätteviktig distinktion. Och ja. om man hör det, att men, ålgräset är inte hotat. Nej, kanske inte som art, men som biotop är det ja, Och det är biotopen som såklart är viktig för oss. Ja.
0: Och också som biotop, varför det är viktigt om folk undrar. Det, det handlar ju inte bara om de delarna vi har pratat om. Det finns otroligt mycket mer. Men det är också väldigt viktigt för det är en barnkammare för fisk mm. och skaldjur och lekområden. Så att, eh, det är också väldigt viktigt för den marina biodiversiteten. Mm. Ja... Eh, och jag vet inte riktigt, har vi något mer som vi ska tömma ur här? Liksom? Vi har ju pratat, vi har pratat ja, jag hade ju kunnat prata i tre timmar till men det, 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 jag. det ska jag inte göra. Eh, men ja, vi har ju pratat lite om åtgärdsprogram och så och just restaurering. Restaurering kan ju vara jättebra men det är ju väldigt dyrt. Det är det. Så att Det är därför man ofta får tänka på att det kan ju vara bättre att tänka, tänka innan och försöka då inte sabba de ekosystemen man har för att det kan vara svårt, omöjligt, dyrt att ja, försöka återställa havsmiljön som den är. Och det är därför vi på Länsstyrelsen också jobbar med att försöka skydda de områdena vi har. Och mm. det är en väldigt viktig del i vårt dagliga arbete.
1: Absolut. Det var en jättebra avslutning.
0: Ja, jag kände faktiskt att jag fick ja. Ja, till det där på slutet. Mm. Eh, ja, så att vi kanske ska för oss. tacka för oss för det här avsnittet och nästa avsnitt som blir det sista för året så kommer vi väl försöka ja, lite sådär gå igenom händelser. Mycket som vi har fått in rapporter om och så på informationscentralen under året. Vad har det varit som har hänt i havsmiljön? Det blir lite som Lina och Marcus Smäll karameller utan bloopers För vi gör ju inte så mycket fel Får jag tänka så Du
1: har ju ribban väldigt högt nu känner jag eh, Ja. Vi får väl se nästa avsnittet
0: <laughs> Ja vi får göra det Men med det så tackar vi för oss Och ni får ha en fin dag
1: Hej och hej